0: Pido a todos entonces que me acompañen mis hermanos a Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Este mensaje que Dios nos trae hoy es un mensaje que yo no sabía que lo iba a dar, sin embargo el Señor ya me lo había dado y por eso hicimos la parte especial. Y cuando me avisaron que debía dar el mensaje, yo dije, «Señor, tú tienes el control». Y cuando vi que la parte especial de los adultos también tenía que ver con el mensaje, yo dije, Señor, de verdad estás hablando a tu pueblo. Definitivamente estás hablando a tu pueblo. Así que, mis hermanos, prestemos mucha atención a lo que Dios tiene hoy para nosotros. Dice así la hermosísima palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor... Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes. Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, vamos a ir recorriendo cada uno de estos versículos e ir profundizando en ellos. El mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros es este que nos vistamos con su armadura. Entonces aquí el tema sería, o la pregunta sería, ¿estamos nosotros vestidos con la armadura de Dios? ¿Realmente todos tenemos puesto esta armadura que Él nos dice que tengamos? En el primer versículo, en el 10, vemos que dice, por lo demás, hermanos míos, ¿quiere decir que está hablando? A ah, los hermanos. Esto es un mensaje específico para nosotros. Para nosotros que ya estamos en Cristo, para nosotros que ya somos creyentes, para nosotros que ya conocemos a nuestro Dios. Y luego dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Definitivamente no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Dios que nosotros podemos estar día con día, porque esta lucha es de todos los días. Esta lucha no es que hoy y mañana no, y pasado a lo mejor y dentro de un año quizás sí. Es algo que es de todos los días. Todos los días nosotros libramos una batalla espiritual. Nuestros ojos no lo pueden ver, pero sí está esa batalla. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. Debemos fortalecernos en nuestro Dios Todopoderoso. Es el único que nos puede dar esa fuerza. Los invito a todos a que vamos a recorrer muchísima Biblia. Así que, aunque lo diga apurada, pero quiero de verdad terminar este mensaje y que todos nos los llevemos. Vamos a buscar en Zacarías 4.6. Ahí en Zacarías 4.6 vemos como el ángel le da un mensaje a Zorobabel de parte de Dios. Y dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día de hoy, el Señor nos dice, no es con ejércitos, ni con tu fuerza, es decir, no es con la fuerza de nosotros. Aquí dice específicamente, con mi Espíritu, es con el Espíritu de Dios. Y quien lo dice es Jehová de los ejércitos. Así que en este primer versículo nos dice que nos fortalezcamos en Él, es en su Espíritu, es en Él. En Filipenses 4.13 nos dice, yo sé que muchos se lo saben de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que nos da la fuerza para continuar. Es Él el que nos da ese impulso para seguir. Cuando David, por ejemplo, peleó con Goliat, David dijo que tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que él reconocía que con su fuerza él no iba a poder con ese filisteo. Él no iba a poder con ese gigante. Así somos nosotros. Nosotros no podemos con las cosas gigantes que se nos aparecen. Pero como nosotros no vamos nosotros, sino que vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, entonces nosotros sí podemos así como pudo David. Vamos a seguir en el siguiente versículo, en el 11. Dice, Vestíos de toda la armadura de Dios... Fíjense lo que dicen, vístanse de toda la armadura de Dios. Aquí Dios no nos está diciendo que Él nos va a vestir. Él está diciendo que nos vistamos nosotros. Es algo que es nosotros. Es decir, tomamos nosotros la decisión de tener o no tener puesta esa armadura. Dios no nos está obligando. Dios solo nos está diciendo que es necesario que nos las pongamos. Y ya vamos a ver para qué nos los debemos de poner. Pero es una decisión de cada uno de nosotros ponernos la armadura completa. No es la armadura que hoy nos ponemos el calzado, que mañana nos ponemos el, el, el yelmo. No es una armadura que tenemos que tener todos los días. Así como nos vestimos nosotros, nuestro cuerpo, como lo cubrimos, asimismo nuestro espíritu debe estar cubierto con esta armadura. En Romanos 13, 14, nos dice así. sino no vestíos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. ¿De quién nos vamos a vestir? Esta armadura es nuestro Señor Jesús. Es de Él de quien nos vamos a vestir. Es con Él que nosotros debemos estar día con día. Entonces, pistámonos con la armadura de Dios. Este es el gran mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Que nos pongamos nuestra armadura. En la segunda parte dice, la razón por la cual no las tenemos que poner. El, nuestro Dios nos dice, para que podáis estar firmes. Estar firmes es que nada nos pueda mover, que no nos pueda tambalear, que no exista nada que nos haga dudar y digamos, no, no es aquí, es allá. No, es estar firmes. Es que no importa lo que suceda, yo permanezco aquí, en donde Dios me dijo que estuviese no hay manera de que yo pueda pensar de que es otro lugar el mejor para mí. Entonces nos dice, para que podáis estar firmes, pero ¿para qué vamos a estar firmes? Dice, contra las acechanzas del diablo. En muchas ocasiones, mis hermanos, pensamos, ah, no, no, pero eso no es tanto. Ah, eso es una fábula. Eso es un mito. Pero el que lee las Escrituras, el que escudriña las Escrituras, sabe que sí existe, que sí está, que sí nos tienta, que sí nos acecha. Y si no tenemos esta armadura, pues entonces esos dardos que Él manda, esas cosas que Él manda, llegan a nosotros, nos golpean. Debemos de entender, mis hermanos, que esta lucha no es con algo que estamos viendo. Es espiritual. Por eso nuestro, nuestro cuerpo, nuestra carne, debe de ponerse más pequeñita y nuestro espíritu crecer. Para que podamos estar realmente atentos a todas las cosas que están sucediendo. Fíjense, en, son, en Santiago 4.7 nos dice, sometaos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá entonces ¿qué nos dice otra vez resistir ¿Qué nos decía en este versículo estar firmes si nada nos puede mover si nosotros resistimos él va a huir lo dice en la palabra de Dios no lo estamos inventando lo dice allí y si allí lo dice es verdad es real porque nuestro Dios es real nuestro Dios no es mentiroso él nos da el consejo que necesitamos para soportar en el día malo es real mis hermanos resistir, soportar, aguantar estar firmes sabemos que el enemigo o satanás solo vino a tres cosas y lo mencionamos mucho pero si alguno lo quiere buscar lo puede hacer en Juan 10.10 10. él solo vino a hurtar, a matar y a destruir ese es su trabajo él no tiene otro trabajo él quiere acabar con nosotros. Él quiere terminar con nosotros. Eso es todo. Y fíjense que en el 12 sigue hablando sobre él. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos vuelve a decir que Satanás y todo su ejército con el cual nosotros estamos luchando no es contra su hermano de la iglesia no es contra su familia no es contra su jefe no es contra aquel que le hizo algo en la calle no mis hermanos no es contra ellos que nosotros estamos luchando esas personas que nos hacen daño a nosotros simplemente son instrumentos de Satanás para poder descontrolarnos a nosotros para que nosotros empecemos a hacer cosas que no son correctas para que nosotros se nos olvide que debemos de tener el dominio propio y no debemos de gritarle o decirle alguna grosería. Para que nosotros se nos olvide y nos pongamos a pelear con esa persona. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de, de todo esto que yo les acabo de mencionar. No es nada más uno. Son muchos. Son muchos que están en contra de nosotros los que estamos en el pueblo de Dios. De aquellos que están buscando la presencia de Dios en sus vidas. Es decir, de todos los que estamos presentes en el día de hoy. No es contra aquel que está en el mundo, que ya le pertenece a Satanás. Ya ese está allí. Ese no le interesa. Ese no le quita el sueño. Nosotros sí. Cada persona que decide buscar la presencia de Dios en su vida, inmediatamente Satanás envía todo lo que tiene que enviar para que esa persona salga de donde decidió ir, por eso es que nosotros debemos ponernos esta armadura para que no salgamos de este lugar que ya estamos, que no perdamos una salvación tan valiosa como la que tenemos. Imagínense que después de tanto nosotros estar aquí, muchos tienen muchísimos años, 40 años, 20 años, 10 años, un año, es suficiente tiempo para decir, no quiero perder esta salvación. Un día es suficiente tiempo para decir no quiero perder esta salvación la deseo con toda mi fuerza y quiero un día estar allí delante de Dios diciéndole cuánto lo amo de frente que ya no me lo voy a estar eh, pensando en él y, y orando nada más y escuchando su voz sino que ya le voy a poder ver su rostro así es como tenemos que pensar que por eso es que debemos de tener esta armadura Satanás es padre de mentira Padre de mentira, en Juan 8.44, me repito por si acaso lo quieren anotar, Juan 8.44 dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, conoce esta palabra, Él sabe de esta palabra y Él conoce la vida de cada uno de nosotros, por supuesto, no conoce nuestros pensamientos, no conoce lo que tenemos aquí adentro porque eso solamente es Dios quien lo puede saber, pero Él nos observa, Él sabe que nosotros estuvimos un día en el mundo y sabe las cosas que nos gustan y es allí donde nos va a atacar si nosotros no tenemos esta armadura. Podemos ver que la primera persona en las Escrituras que engañó, ¿a quién fue? A Eva. Esa fue la primera persona que engañó. Y le dijo cosas que ella sabía, pero la hizo dudar. Ella entonces en ese momento dudó y empezó a codiciar. Empezó a sentir algo que ella no conocía. Esa curiosidad por saber, ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿Será que sí? Y fue cuando ella fue y tomó de ese fruto prohibido fue cuando tomó de ese árbol lo que no debía tomar cuando tenía todo pero es justamente lo que nos prohíben lo que los seres humanos queremos hacer es una naturaleza que no podemos evitar si no hacemos que esta carne se baje se someta al espíritu entonces ella cometió entonces esa falta y luego vino Adán y cometió la falta también pero entonces, ¿qué le dijo Adán a, a, a Dios cuando le dijo qué hicieron? Por culpa de la mujer que me diste. Otra cosa que tenemos mal, todos los seres humanos, nos encanta echarle la culpa a otro. No nos hacemos responsables de lo que hacemos. Porque Adán tomó esa fruta que Eva le dio porque quiso. Eva tomó lo que... Le estaba diciendo Satanás porque quiso. Satanás no nos puede obligar a nosotros a hacer algo que no queremos. No nos puede obligar. Él no agarró ese fruto y se lo metió a juro en la boca a Eva. Eso no fue lo que pasó. Eva decidió hacerlo. Satanás viene a nosotros, nos engaña cuando no tenemos esta armadura, nos hace creer cosas que no son, nos confunde... Empezamos a pensar cosas que no son, y es en ese momento cuando nosotros decidimos hacer lo que nos está impulsando a hacer. Es en ese preciso momento. Cuando usted cometa la falta, no le eche la culpa al enemigo. No diga, es que el diablo... No, no, él lo tentó, pero usted decidió decir sí. Sí. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y de hecho se lo recalqué muchísimo en la clase a los que tengo el privilegio de darle la clase. Ustedes no van a poder decir que fue culpa del diablo. Fue culpa de ustedes porque nosotros decidimos lo que queremos y lo que no queremos hacer. Si a mí no me gusta, a mí por ejemplo no me gusta la remolacha, no me gusta. Para nada, como me la disfracen, no me gusta. Y a mí alguien me dice, toma esto, y yo le voy a decir que no. Ah, pero si me ofrecen algo que me gusta. Ah, ah, no, eso sí, claro que sí. Entonces, por eso es que nosotros debemos de saber que ahí es donde Satanás está pendiente. Ah, a esta persona le gusta, no sé, bailar. Ah, le gusta muchísimo y se va a las discotecas. Y, pues lo voy a tentar con eso. O a esta persona le da curiosidad saber por ejemplo, a los jóvenes o a los adultos que no lo han probado o lo que sea, que el, esta bebida, toma, quiero que prueben esta bebida alcohólica. Empieza la curiosidad. Pero usted, Dios le dio dominio propio para decir no. Usted puede decir que no. Satanás puede ponérselo de mil formas y usted puede decir que no. Debemos de tener esto muy en cuenta, mis hermanos. Vamos a ver, en 1 Pedro 5.8, yo sé que muchos también se lo saben, dice así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente anda y anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que quiere él. Él anda por todos lados viendo a quién va a devorar. Está viendo a ver quién no tiene esta armadura el que no tiene esa armadura puede estar por seguro que Satanás está maquinando qué es lo que va a hacer otra cosa que le gusta a Satanás es dividir a él le encanta todo lo que tiene que ver con la división de hecho empezó arriba ¿verdad? cuando estaba con Dios esa fue la primera vez que él dividió hay un montón de ángeles que se fueron con él y es el ejército que tiene hoy en día entonces a él le gusta dividir a él le gusta dividir los matrimonios. Le gusta causar pleitos, contiendas entre los matrimonios para que terminen divorciándose. Le gusta que entre los hermanos de sangre se peleen, tengan discusiones entre las familias, que haya discusiones para así el poder dividir. Le gusta entrar en las congregaciones para poder empezar a murmurar, a chismear unos con otros. ¿Y qué hace? Divide. Vemos los diferentes grupos que hay en todos lados. Y eso hace que se acabe una congregación. Eso hace que se acabe una familia. Eso acabe que se acabe el matrimonio, la familia. De verdad, mis hermanos, tenemos que estar muy pendientes de todas las cosas que Satanás hace. Él está aquí, como se los dije anteriormente. En Job podemos ver cuando Dios le pregunta que de dónde andaba. Y él le dice de rodear la tierra. Quiere decir que está aquí, él viene seguido, siempre está aquí, buscando. En Gálatas 5.20, vemos que nos dice, nos habla acerca de las manifestaciones de la carne, ¿verdad? Entonces nos dice, nos habla acerca de las manifestaciones, allí dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos, disensiones, todo esto es lo que hace él, ¿para qué? Para separar. Y eso todo son manifestaciones de la carne. También vemos que, por ejemplo, Satanás busca desanimarnos, hacernos sentir mal. Muchos de los que quizás un día estuvieron escuchando la palabra de Dios, de los que conocen la palabra de Dios, hoy en día no están porque se sienten que no son suficientes o que, o que no tienen de verdad, no merecen ese perdón que Dios les va a dar. Y prefieren entonces irse y no regresar a la congregación. Eso es falso. Eso es una artimaña del enemigo. Porque en la palabra de Dios dice que Él nos va a perdonar. No los dice. Pero necesitamos, ¿qué? Nuevamente, escudriñar las Escrituras. Necesitamos conocer de las Escrituras. En 2 Timoteo 1.7 dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos eh, desconsolados, es cierto que es difícil pasar por esas situaciones, pero también sabemos que Dios nos dio ese espíritu para dominarnos, para decir, no, definitivamente yo busco consuelo en mi Dios. Abro la palabra de Dios y empiezo a buscar el consuelo que Dios me va a dar allí. Empiezo a buscar la guía que necesito para que Dios me diga qué puedo hacer en esa situación difícil por la que estoy pasando. Otro punto de Satanás es que él se disfraza. Muchas veces nosotros pensamos que Satanás es ese hombre rojo que dibujan con los cachos y la cola gigante y que viene como un monstruo a atacarnos a todos. Esa es la idea que tenemos muchos de nosotros en la cabeza. Pero la verdad es que no es así. Y en las Escrituras nos no lo dice. Y quiero que todos vean, en Segunda de Corintios 11.14 nos dicen Segunda de Corintios 11.14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ahí nos está diciendo que se disfraza como ángel de luz es decir, que nos va a parecer como algo bueno a nuestros ojos va a parecer que es bueno así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo se disfraza Satanás? Se disfraza a través de una música, a través de un libro, a través de películas, a través de alguna religión, a través de alguien que nos hable una media verdad. Hay muchas formas en que Satanás se nos va a presentar, sobre todo si nosotros somos el pueblo de Dios. Porque quizás una persona que ya tiene claro que salió del mundo y que no quiere regresar a él, pues probablemente esa persona no lo va a tentar con lo que lo tentó cuando estaba en el mundo. Si esa persona probablemente fumaba, pues probablemente ahora ya no le va a ofrecer un cigarrillo para que fume, porque sabe que en esa parte ya está firme.
1: Pero van a ver otras
0: cosas con lo que lo va a confundir. ¿Y cómo lo confunde? Con la misma palabra de Dios. Si nosotros no escudriñamos, si nosotros no investigamos, si nosotros no vemos lo que Dios dice en su palabra, nos podemos confundir y podemos creer qué es lo que nos están diciendo. Esa es la razón por la cual es necesario que nosotros estemos firmes. Satanás es muy astuto. Y nosotros no podemos contra Él. Nosotros podemos contra Él porque Dios nos da esa fortaleza. Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos vestirnos de Jesucristo para poder vencerlo. Es la única forma. ¿Cómo se echa fuera un demonio? ¿Cómo lo dijo Jesús? En el nombre de Jesús. No lo hacemos en el nombre de nosotros. Aquí nadie puede ir a decir, salte y se va a salir. Nadie lo puede hacer. Tiene que estar revestido, tiene que estar vestido totalmente con esta armadura. Tiene que estar vestido en nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús sale afuera. En el nombre de Jesús se sana la enfermedad. En el nombre de Jesús suceden todas las cosas. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Vamos a ver ahora el versículo 13. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes Dios entonces no nos está diciendo que nosotros no vamos a tener días malos aquí nos está diciendo que van a haber días malos van a haber días difíciles en nuestra vida pero nos está diciendo nuevamente que tomemos la armadura que nos pongamos esa armadura y de esa manera vamos a poder resistir y vamos a poder estar firmes, solamente poniéndonos la armadura. Entonces, mis hermanos, pongámonos esta armadura. Que no nos falte ningún implemento de la armadura. Vamos a ver ahora cada una de las partes que conforma la armadura. Cuando, cuando Pablo le está hablando a los éfesos, porque es a ellos a quien les escribió esta carta... Y les dice acerca de la armadura, él toma como ejemplo la armadura de los romanos, porque es la que ellos conocían. Y por eso él la toma como ejemplo. Entonces quizás para nosotros no es común ese tipo de armaduras hoy en día, pero sí sabemos que necesitamos muchas veces algo especial. Para poder andar, un deportista, por ejemplo, de fútbol americano, necesita el casco para no golpearse y que tenga alguna contusión en su cerebro. O cuando uno juega básquet, uno necesita unos zapatos especiales para poder jugar porque si no te puedes doblar el tobillo. Los policías necesitan también su chaleco antibala para poder estar. Entonces, cada uno de los que se enfrenta a algo necesitan protección. Nuestro espíritu necesita protección. Entonces no veamos que esta armadura es algo material, porque no lo es. Simplemente Pablo utilizó ese ejemplo, pero no es material. Lo que Dios nos está hablando es de lo espiritual. Es eso lo que Él nos está diciendo, es eso lo que nos vamos a vestir, con lo que nos vamos a vestir. Vamos a empezar a verlo. En el 14 nos dice... Estad pues firmes, nuevamente nos dice que estemos firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando algo no lo ceñimos es porque no lo estamos ajustando, es algo que nos queda justo. ¿Con qué nos vamos a ajustar nosotros nuestro espíritu? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Todos sabemos quién es la verdad. En Juan 14, 16, 14 6, nos dice, yo soy la verdad el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Con Él nos tenemos que ceñir. Con esa verdad que está aquí. Porque además también vemos... También vemos que Jesús es la palabra de Dios. Porque en Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, que toda esta palabra trata de Jesús. Todo lo que está aquí es la verdad. Dice también en Juan 831 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, esta Biblia que tenemos aquí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos aprenden de su Maestro. Y conoceréis la verdad, esta verdad que está aquí, en cada una de estas líneas y la verdad os hará libre es esta verdad la que nos va a hacer libre. es Jesús el que nos hace libres por eso tenemos que ceñirnos las que nos quede bien ajustado bien ajustada esa verdad que nos quede a nuestro cuerpo la única manera de conocer la verdad es escudriñando las escrituras mis hermanos es investigando es aprendiendo es leyendo esa es la única forma que tenemos para conocer la verdad. Vamos a ver, en el, en, ahí mismo en el 14, pero la parte B, digámoslo así. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién nos justificó a nosotros? Jesús. Únicamente por Él fuimos justificados. ¿Y qué parte habla de ponernos esa justicia? La justicia nos dice que no nos las pongamos aquí a nivel del pecho. Es una coraza que necesitamos para nuestro corazón. Dicen proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida. ¿Y quién nos da a nosotros la vida? En el, en el versículo anterior lo vimos. Jesús es la vida. Si mana la vida de nuestro corazón, quiere decir que de ahí sale entonces Jesús. Y Él está en nuestro corazón. A Él es al que debemos de servir, con Él es que nos debemos de cubrir nuestro corazón. Vemos en, en Miqueas 6.8 que dice, ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¡Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros! Nuestra justicia está en Él, porque si nosotros permanecemos con nuestro corazón sano, lejos de rencor, lejos de cosas que no están dirigidas hacia la vida de Jesús. Entonces nosotros podemos ser injustos con las personas. Y Dios pide que nosotros seamos justos, que nos pongamos en nuestro pecho, en nuestro corazón, lo cubramos con justicia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a seguir viendo el número 13, eh, perdón, el número 15. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Qué hermoso es cuando uno lee esta parte. Todo es hermoso. Pero esta parte es donde nosotros no estamos recibiendo, estamos dando. Estamos dando de eso que nosotros ya hemos recibido. Por eso todos los días tenemos que ponernos ese calzado, para poder caminar hacia aquellos que no conocen esta salvación. Para aquellos que necesitan conocer lo hermoso que es servirle a Dios. Fíjense, en, el viernes, en la clase de mis amigos, hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cuáles son los cuatro evangelios? Y los cuatro evangelios son... Yo espero que todos los adultos se lo sepan como se lo supieron los niños. Yo estoy esperando eso. Los cuatro evangelios entonces son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué hablan estos cuatro evangelios? Hablan de Jesús. De Él es el que hablan. Simplemente hablan de Jesús. Y este es el evangelio de la paz. Nosotros estamos llamados a ir y llevar y hablar de la vida de Jesús... Porque esa es la paz. Únicamente Él es el que nos puede dar la paz. Fíjense en Isaías 52.7 lo que nos dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegras nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice acción, tu Dios reina. El que lleva las buenas nuevas de salvación. El que lleva... La salvación, el que lleva la paz, el que lleva la palabra de Dios, el que lleva a Jesús y habla de Él. Yo creo que no es casualidad que la iglesia donde nosotros pertenecemos se llama misión evangélica. ¿Nuestra misión cuál es? Hablar del Evangelio. Y ese es nuestro nombre. Recordémoslo siempre. Cuando le digan a qué iglesia pertenece a usted, usted dígale a misión evangélica. Mi deber es hablarle a usted sobre la salvación. Eso es mi principal deber. Y ahí yo tengo puesto este calzado. Estoy obedeciendo a Dios porque llevo puesto el calzado. Vamos a ver el número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense cómo son los dardos que nos lanza el maligno. Son de fuego. Porque Él quiere acabar con nosotros. Él no quiere nada más herirnos. Él quiere acabar con nosotros. Y la única manera que Él tiene de acabar con nosotros es que nosotros dejemos de confiar en Dios. Es que nosotros empecemos a pensar que las promesas que Él un día nos hizo no las va a cumplir. Es empezar a dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la manera en que en que Satanás va a acabar con nosotros en que esos dardos llegan directo y es un escudo y quizás el escudo que, usted, que ustedes vieron aquí es un escudo pequeño pero en realidad el escudo de la fe nos cubre completos completos porque fe es creer sin ver esa es la fe yo aunque no lo esté viendo ya yo lo creo hecho porque me lo dijo mi Dios porque mi Dios ya me hizo esa promesa y en el momento indicado Él lo va a cumplir esa es la fe. La fe en Hebreos 11.1, que todos nos sabemos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer sin ver en palabras simples y sencillas. Debemos de confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que cuando Él nos dice algo, eso va a ser así. Y a lo mejor no nos cumple lo que queremos, pero es porque no nos conviene. Entonces debemos de confiar en Dios. Dios permanentemente nos está diciendo al oído, confía en mí. Cuando estamos afligidos, abatidos, cuando estamos llorando, desesperados, porque estamos en una situación difícil, Dios está ahí diciéndonos, confía en mí. Y si nosotros escuchamos su voz cuando Él dice, confía en mí, somos capaces de pararnos de ese lugar, de secar nuestras lágrimas y seguir adelante con una sonrisa porque ese gozo solamente Él nos lo da. No hay más nadie que nos pueda dar ese gozo en ese momento difícil, en ese momento en el que lo necesitamos 100%. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! También vemos en Santiago 1.6 que dice, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así somos cuando dudamos. Nos lleva para allá, nos lleva para acá. ¿Por qué? Porque no tenemos el escudo de la fe. Cuando Pedro estaba caminando en el mar, él cayó porque dudó. No tenía el escudo. Él cayó porque dudó y él estaba viendo a Jesús. Imagínense nosotros que no lo vemos. Debemos de tener ese escudo así, bien alto, bien alto, que podamos ver que todo lo que Dios nos promete es para nosotros en su momento indicado. Sigamos viendo el 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, ¿dónde va el yelmo? El yelmo, vamos a decir que es un casco, va en la cabeza, nos cubre la cabeza nos cuida la cabeza. ¿Por qué? Porque es ahí donde el enemigo muchas veces entra, es allí donde viene la duda, es ahí donde él empieza a jugar con el engaño. Es eso lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace dudar, lo que nos hace pensar, lo que estamos leyendo y resulta que, ah, no, sí, o alguien, nosotros estamos muy seguros de una palabra, y viene alguien disfrazado de ministro y nos habla o lo vemos en Facebook o lo vemos en YouTube o lo vemos en cualquier lugar donde usted lo quiera ver. Y nos dice algo y en ese momento nos lo dice de una manera tan convincente que como nosotros no escudrillamos las escrituras, como nosotros no tenemos de verdad la palabra aquí arraigada en nuestro corazón. Y como nosotros no tenemos la armadura de Dios puesta, entonces nos engañan y caemos como Eva. Hermanos, es importante que entendamos que no podemos seguir siendo cristianos así por encima. Dios no quiere que nosotros sigamos siendo cristianos flotantes. No, Dios quiere que nos sumerjamos, Dios quiere que nos hundamos hasta lo profundo de esta palabra, de este mar hermoso que es la palabra. Eso es lo que Dios nos viene diciendo desde el viernes, es lo que Dios nos afirma hoy. Necesitamos entrar en lo profundo de su palabra, necesitamos recordar esa palabra, necesitamos seguir caminando de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y necesitamos el yelmo para evitar que nos confundan. En Salmos 27, 1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temerizarme? Eso sucede únicamente cuando nosotros tenemos claro de quién es el único que dio su vida por nosotros. Si lo tenemos aquí claro en nuestra mente, en nuestro pensamiento día con día, no va a haber nada que nos pueda confundir. Absolutamente nada. Vamos a ver el número 18. Ah, no, en la segunda parte del 17. Nos dice, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Nuevamente hablamos sobre la Palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. El tema de la campaña es escudriñar las escrituras. Yo de verdad espero y confío en que ninguno de nosotros nos vamos a ir de aquí sin llevarnos en nuestro corazón la importancia de escudriñar las escrituras, de investigar en estas escrituras, de poner en práctica estas escrituras. Porque tampoco de nada nos sirve conocer mucha Biblia y no hacer lo que aparece allí. Porque lo principal es el testimonio. Y para nosotros podernos poner esta armadura, se supone que estamos llevando a la realidad de nuestra vida la palabra de Dios. Es la única forma, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4.12... Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dofilo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren todo lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Usted la lee hoy, y el mismo versículo lo lee mañana. Y va a aprender algo nuevo, porque es viva. Esta palabra le sirvió a montones de personas que vemos en el Antiguo Testamento. Y la leemos hoy, y la podemos poner en lo de hoy. Y sigue estando viva. Sigue haciendo en nosotros algo. En Lucas 11.28 dice... Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Bienaventurado el que escucha la palabra, pero no solamente la escucha, sino que la guarda en su corazón, para que la pueda usar en ese día malo, para que viva a través de esa palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, inmediatamente algo por dentro nos empieza a redarguir. Algo nos hace sentir incómodos, mal. Y es donde sabemos que no está correcto. Nos enseña. ¿Nos enseña qué? Nos enseña todo, mis hermanos. Todo. Todo. Si usted quiere aprender cómo criar a sus hijos, lea la Palabra de Dios. Si usted quiere cómo aprender a tratar a alguien que quizás es difícil, lea la Palabra de Dios. Si usted quiere saber hasta qué puede comer, lea la Palabra de Dios. Todo lo que usted quiere, usted lo va a conseguir aquí. Es hermosa la Palabra de Dios. No necesitamos que nadie nos diga nada, porque ya Dios nos lo dijo aquí. Pero si no la leemos, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo la aprendemos? Por más que muchos tengamos el privilegio de pararnos aquí y hablarle al pueblo de Dios y hablarnos a nosotros también, si ustedes mismos no escudriñan las Escrituras, si nosotros no nos ponemos a ver qué significa cada cosa, eso no va a quedar aquí, eso no va a quedar aquí, eso se va a ir, se va a esfumar. Y Dios quiere que hoy entendamos que es necesario que leamos esta palabra, que escudriñemos la palabra. Además, para esto necesitamos al Espíritu Santo. Fíjense que aquí nos dice, y la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a entender esta palabra. Es Él el Consolador que dejó Jesús para que nos guiara a nosotros. Eso lo podemos encontrar en Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Dios dice. El Espíritu Santo es el que nos trae el conocimiento. Entonces necesitamos que esa palabra no las enseña el Espíritu Santo. Hay muy buenos maestros, por supuesto que sí, pero también hay maestros engañadores. Y si nosotros simplemente nos quedamos escuchando lo que nos enseñan, pero no escudriñamos las Escrituras, nos pueden engañar. Si nosotros no tenemos esta armadura, nos pueden engañar. Vamos a leer el 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es sumamente importante. Orar simplemente es hablar con Dios. Cuando yo hablo con Dios, yo no nada más debo de ir a pedirle. Necesito, 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 quiero, 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 yo quiero, yo me paro y me voy. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es como cuando uno de nuestros hijos llega y dice, yo quiero otra cosa, yo quiero otra cosa, anda, ah, no, anda, no, anda, no, yo quiero, yo quiero. Pero ya va a despertar. No, 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 yo lo quiero, yo lo quiero. Y ni siquiera nos dejó decirle por qué no lo va a poder tener. O por qué sí si se lo voy a dar, o cuándo se lo voy a dar. Entonces necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos esperar a que Dios nos responda la oración que estamos haciendo. No es arrodillarnos o sentarnos, o como usted acostumbre a hablar con Dios y simplemente hablar como un monólogo debemos esperar a que Dios nos responda Dios responde mis hermanos les aseguro que Dios responde y cuando lo hace lo que se siente es maravilloso es increíble Dios habla a la vida de sus hijos lo hace mis hermanos pero debemos de darle la oportunidad a que lo haga debemos tener nuestro oído bien audible bien así dispuesto a escuchar su hermosa voz porque la vamos a escuchar Él nos va a responder necesitamos orar orar por nosotros y orar por supuesto por nuestros hermanos cuando en el antiguo testamento iban a la batalla ellos primero oraban a Dios para saber cuáles eran las instrucciones Jesús antes de hacer cualquier cosa subía al monte y oraba para que Dios le dirigiera. Nosotros debemos orar para que sea Dios dirigiéndonos en todo lo que debamos hacer. Por eso es parte de la armadura también. Porque la oración es parte de la armadura. Si yo estoy vestida de guerrera, yo voy y hablo con Dios para que me dé la dirección de lo que yo voy a hacer, o de lo que debo hacer. Fíjense, en Lucas 21:36 dice, velar pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Marcos 13:33 vemos, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ninguno sabe el tiempo. Y si estamos descuidados, vamos a perder lo que hemos anhelado durante tantos años. En Filipenses 46 7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La armadura, eso es lo que hace. Eso es lo que hace la armadura. Cada parte de la armadura, mis hermanos, Corresponde a una parte de nuestras vidas que es necesario cubrir. Cada una de esas partes es necesario que la cubramos. Es necesario que entendamos que sin estar vestidos de Jesucristo no vamos a poder resistir. Únicamente así resistimos, mis hermanos. Hoy voy a concluir con el versículo que tenemos en nuestra campaña. Juan wow, 5.39 resáltenla en sus Biblias escríbanla y pónganla en cada una de las partes de su casa en donde usted frecuentemente vaya en el espejo del baño colóquelo colóquelo en la nevera para que cada vez que la abra vea lo que debe de hacer colóquelo en todos los lugares que usted pueda para que sepa qué debe de hacer en el lugar donde usted pone su celular para cargarlo, póngalo bien grande. De modo que cuando enchufó el celular para cargarlo, agarre la Biblia antes de acostarse y escudriñe las Escrituras. Es bueno. Es bueno, mis hermanos. Yo les digo que es bueno. Dice entonces así este versículo. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en ellas son las que dan testimonio de mí, testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así se culmina esta campaña, mis hermanos, teniendo una palabra hermosa de nuestro Dios, teniendo unas partes especiales bellísimas desde los más chiquiticos hasta los adultos. Hermosa esta campaña, pero no la olvide, mis hermanos, no olvide esta campaña. Manténgala aquí en su corazón, manténgala aquí en su mente y llévela a cabo, hágala porque es necesario. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, dejo a nuestro pastor con nosotros.